0: We'll hey, be Was geht Welt? Hier ist Nopi. Und es ist wahr. Endlich Splatoon 3 kommt. Und es ist das bitterste Spiel. Und mit bitter meine ich ernst. Und mit ernst meine ich serious. Bodenständig. Sogar politisch und gleichzeitig einfach kawaii. Aber eins nach dem anderen. Zuerst einmal frohes neues Jahr. Ja, ich weiß, es ist lange her, aber das ist das erste Video in diesem Jahr 2021, also hi! Der Kanal muss in den letzten und ersten Monaten eines Jahres leider immer ein bisschen pausieren und was das betrifft, gibt es am Ende des Videos noch ein bisschen Info. Also sei bitte so groovy und bleib dran. Aber erstmal viel Spaß mit Splatoon! Dass Splatoon 3 offiziell angekündigt wurde, ist jetzt auch keine Neuigkeit. Du hast seitdem bestimmt schon etliche Traileranalysen und Spekulationsvideos gesehen, aber wir fantasieren hier jetzt mal nicht einfach wild rum, sondern gucken uns an, was wir über Splatoon 3 wissen, anhand von dem, was wir haben. Und was wir wissen ist Save Our Summons. Die 2020-Neujahrskarte war also real. Splatoon 3 hat es praktisch bestätigt. Denn im Trailer sehen wir unter anderem einen kleinen Salmoniden-Buddy. Und da Splatoon 3 nun nächstes Jahr schon kommen wird, wird es schon eine Weile in Produktion gewesen sein. Das bedeutet, in 2020 wusste man auch definitiv, in welche Richtung es geht. Also wissen wir um Save Our Salmons. Die Zukunft der Salmoniden ist in Gefahr und wir müssen sie retten. Dass wir Seite an Seite mit den Salmoniden kämpfen, steht außer Frage. Sie waren bisher immer die Gegner. In Salmon Run klauen wir ihnen ihre Eier. Sorry dafür noch mal, kleiner Buddy. Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich werde sie finden. Und ich werde sie töten. Und in der Story haben die Salmoniden und die Oktarianer ein Handelsabkommen, in dem sie Fischeier gegen Waffen tauschen. Was für eine moralische Katastrophe das wiederum ist, übergehen wir hier jetzt mal kurz. Dass die Bösen aber nicht die Bösen bleiben müssen, haben wir ja schon in Splatoon 2 gesehen, wo einige sich von den Oktarianern trennen und mit den Inklingen an der Oberfläche leben. Und genau diese Entwicklung sehen wir auch in Splatoon 3, wo wir einen kleinen Salmoniden an unserer Seite haben. Wir arbeiten mit ihm zusammen. Warum und wie genau das bleibt abzuwarten, aber es bestätigt meine Vorhersage aus diesem Video vor einem Jahr. Nämlich, dass es in Splatoon 3 um eine Gefahr für die Salmoniden geht. Was ist mit Inkopolis passiert? Naja, was soll mit Inkopolis passiert sein? Nix. Zumindest wissen wir von nichts. Im Trailer sieht es auf den ersten Blick so aus, als wäre Inkopolis richtig runtergekommen im Vergleich zu vorher. Aber es handelt sich dabei um einen völlig anderen Ort. Zum einen wissen wir, dass Inkopolis von Wasser umgeben ist. Das sieht man deutlich in der Octo Expansion und auch im Salmon Run Spielmodus. Der Trailer aber zeigt uns ganz eindeutig eine Stadt, die von Ödland umgeben ist. Die Stadt ist auch ganz anders aufgebaut. Die Architektur ist eine völlig andere und die Skyline auch. Da stehen andere Gebäude. In Inkopolis zum Beispiel ist dieser Riesen-Elektrowels hinter der Arena, während im neuen Trailer davon keine Spur ist. Könnte es sich um ein Inkopolis der Zukunft handeln, das sich halt nun mal mit der Zeit geändert hat? Ja, vielleicht schon, aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht rumspekulieren, sondern uns auf die Fakten verlassen. Und sichtbares Fakt ist nun mal... In Splatoon 3 befinden wir uns nicht in dem uns bekannten Inkopolis. Und nein, wir wissen sogar, dass wir uns in Splatoon 3 völlig woanders befinden. Das kam nämlich vom offiziellen japanischen Splatoon-Twitter-Account. Darin sprechen sie von neu entdeckten Lebensräumen für Tintenfische. Und die haben eine andere Atmosphäre als die bisher bekannten fortgeschrittenen Orte. Uh. Was geht Welt? Hier ist Snoopy. Immer noch. Aber diesmal aus der Zukunft, aus dem Schnittraum. Ich mache sowas ja eigentlich nicht gerne. Aber das hat man halt davon, wenn man, so wie ich, immer tausend Jahre braucht, um auf jeden Zug hinaufzuspringen. Mittlerweile hat nämlich eben der Twitter-Account, dessen Tweet wir hier jetzt gerade sehen, noch einen Folgetweet veröffentlicht. Und in diesem bestätigen sie tatsächlich nochmal, dass es nicht in Binkopolis ist. Sie sagen, diese Stadt trägt den Namen Bankara Town. Das ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Das gibt es schon lange. Und sie sagen, die Stadt nennt man auch die Stadt des Chaos. Außerdem, und das ist ebenfalls interessant, sagen sie, dass Bankara Town sehr weit entfernt ist von Inkopolis. Und ganz klar sagen sie, Bankara Town hat sich vor anderthalb Jahren rasant gebildet, nachdem das Splettokalypse Blattfest abgeschlossen worden ist. Also hiermit haben wir es bestätigt. Bankara übrigens ist äh, das japanische Wort für grob oder, oder barbarisch oder wild und passt halt nämlich genau in dieses Chaos-Schema rein. Man könnte also sagen, dass wir uns da Chaos City oder so angucken. Nun aber weiter im Text. Aber der nächste Punkt ist Chaos gegen Ordnung. Du erinnerst dich vielleicht an das finale Splatfest, den ultimativen Showdown von Splatoon 2. Das Splatokalypse-Splatfest. Ordnung gegen Chaos. Was hat Ordnung versus Chaos mit dem Trailer zu tun? Manche sagen, dass es konkret die Welt von Splatoon 3 gestaltet hat. Die Spieler in Team Chaos haben gewonnen, also haben wir eine postapokalyptische Welt. Und wenn die Spieler von Team Ordnung gewonnen hätten, dann wäre es eben eine zufriedene, funktionierende Welt geworden. Und einige gehen sogar weiter und behaupten, dass die ganze Story von Splatoon 3 auf diese Chaos-Ordnung-Sache fußt. Aber... Das alles können wir getrost vergessen. Dafür macht die Entwicklung eines Spiels einfach zu viel Arbeit. Die Welt, das Setting, der Storyverlauf muss alles mit dem Gameplay zusammenpassen und koordiniert entwickelt werden. Für ein so großes und teures Nintendo-Spiel wie Splatoon ist es daher unmöglich, so grundlegende Entscheidungen für ein Spiel der puren Willkür von Spielern zu überlassen. Was wir wissen ist folgendes. Chaos hat gegen Ordnung gewonnen. Chaos und Ordnung haben mit Splatoon 3 auch zu tun. Das wird sich im Spiel bemerkbar machen. So wurde es implizit vermittelt und so lief es auch schon im Sprung von Splatoon 1 zu 2. Aber das ist auch schon alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, ob durch den Sieg von Chaos Inkopolis auseinandergefallen ist und sich wieder neu zusammengesetzt hat. Wir wissen nicht, ob durch das Chaos der Eiffelturm herausgerissen und mal eben rüber nach Amerika geschleudert wurde. Was wir zum Thema Ordnung vs. Chaos wissen, ist nur es wird einige spürbare Auswirkungen auf Splatoon 3 haben. Wie die aussehen, das ist Spekulation. Und eine spekulative Bemerkung erlaube ich mir dann doch. Wenn das Splatfest konkret Auswirkungen auf Splatoon 3 haben sollte, dann überhaupt wie der Trailer aufgebaut ist. Also sehen wir eher Chaos oder eher Ordnung im Trailermaterial. Oder wenn ich dabei bleibe, dass konkret das Spiel betroffen ist, dann hat es bestenfalls die Frage beantwortet, wo wir als Spieler beginnen. Also in den abgeranzten Grenzländern um die Stadt herum oder die funktionierende Hochzivilisation, die es ja auch gibt. Das sehen wir an den Flugzeugen zum Beispiel. Überhaupt kann ich mir gut vorstellen, dass es zwei Orte geben wird. In Copolis, wo Marina mit ihrem Team Ordnung schaltet und waltet und die neue chaotische Stadt, in der Perla und ihr Team Chaos die wichtigen Figuren sind. Aber naja, ne? so schnell gerät man ins Spekulieren. Aber all das war vielleicht gar nicht mal das wichtigste Statement des Trailers. Rettet unsere Salmoniden, Inkopolis und die Splatocalypse sind vielleicht alle gar nicht mal so bedeutend im Vergleich zu dem, was noch dabei war. Unglaublich auffällig ist nämlich, wie unheimlich politisch Splatoon 3 ist. Splatoon war schon immer ein Spiel, das sich außen als ein zuckersüßer Farbklecks-Shooter gab, in Wahrheit aber eine ziemlich düstere Hintergrundgeschichte hatte. Das mag anfangs in Splatoon 1 zwar nur ein Stilmittel gewesen sein, aber seit Splatoon 2 wurde die Reihe immer gesellschaftsrelevanter. Sie behandelt auf satirische Weise ernste und komplexe Themen wie Kapitalismus, Konfliktrohstoffe, Unterdrückung und Kolonialisierung und Identität. Und auch eines der hitzigsten Explosivthemen der weltweiten Politik gehört zu diesem Diskurskatalog. Umweltschutz. Genauer noch Klimawandel. Wir sehen im Trailer all diese Unterwassergeschöpfe. Salmoniden, Tintenfische, Oktopusse, Quallen und. O Oktopusse? Oktopie? O Oktu, Oktopoden? Oktopäden! O o Oktopoden. Oktopä Oktopoden. Quallen und Fische. In dieser staubtrockenen Ödnis, auf die die Sonne erbarmungslos knallt. Es fällt schwer dabei, nicht an die Erderwärmung und austrocknende Gewässer zu denken. Und selbst das ist nicht das größte politische Statement, das Splatoon 3 macht. Nein, dafür muss man sich das Logo einmal anschauen. Denn es zeigt, versteckt für jedermann sichtbar, eine Befürwortung von nicht-binärer Geschlechtsidentität. Das sollte ich vielleicht einmal genauer näher ausführen. In Splatoon sind Charaktere oft so simplifiziert gehalten, dass sie recht androgyn wirken. Ich nutze hier bewusst das Wort androgyn, weil es die Charaktergestaltung in Platon sehr gut zusammenfasst. Es setzt sich zusammen aus den altgriechischen Wörtern aner für Mann und gynä für Frau. Androgyne Personen weisen Merkmale von beiden Geschlechtern auf und es ist deshalb nicht eindeutig, ob sie männlich oder weiblich sind oder sich als beides oder irgendwas dazwischen oder auch keines von beiden bzw. als ganz ohne Geschlecht verstehen. Egal, wo auf diesem Spektrum man sich sieht, die Splatoon-Charaktere, die man sich als Spieler schaffen kann, können so gestaltet werden, dass man seine eigene Identität darin wiederfindet. Für diese geschlechtliche Vielfalt wurde vor einigen Jahren eine Flagge entworfen. Die sogenannte Non-Binary-Pride-Flagge. Die hat eine ganz bestimmte Farbbedeutung. Der gelbe Streifen stellt den Stolz der Personen dar, die sich nicht als Mann oder Frau bzw. Junge oder Mädchen fühlen. Der weiße Streifen steht für Leute, die sich mehreren Geschlechtern angehörig empfinden. Dealer steht für diejenigen, die sich irgendwo zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit sehen und schwarz für diejenigen, die sich nicht nur weder männlich noch weiblich fühlen, sondern ganz ohne Geschlecht. Wenn man sich also weder als Junge oder Mann noch als Mädchen oder Frau versteht, hat man eine nicht-binäre Geschlechtsidentität. Binär heißt einfach nur entweder oder. Nicht-Binär, also irgendwas anderes. Diese Flagge wurde 2014 vom damals 17-jährigen Kai Rowan entworfen. Und seitdem wird sie fleißig und bekannterweise als Kennzeichen der Non-Binary Pride, also nicht-binärer Geschlechtsidentität, genutzt. Und das ist das Hintergrundwissen, das man braucht, um die Message in Splatoon 3s Trailer zu verstehen. Denn rate mal, was sich hinter dem Logo verbirgt. Wir haben eine gelbe 3, eine weiße Schrift, einen lila Schatten und eine schwarze Rahmenlinie. Mit anderen Worten sind die vier Farben der nicht-binären Flagge genau die vier Farben, die im Logo des Spiels verwendet wurden. Könnte das nicht ein Zufall sein? Klar könnte es. Wenn es um ein weniger prominentes Thema ginge und wenn die Verbindung an einer willkürlicheren Stelle aufgetaucht wäre, würde ich das auch glauben. Aber ein Logo ist nichts leichtfertiges. Frag mal irgendeinen Grafikdesigner, was alles in die Erstellung eines Logos hineinfließt. Wenn irgendein Element keine Bedeutung hat, hat es auch im Logo nichts zu suchen. Nintendo und die Studios hinter Splatoon wissen das. Purer Zufall ist an dieser Stelle also ausgeschlossen. Dazu kommt auch der Charaktergenerator. Im Trailer sieht man die Charaktererstellung und obwohl man seinen Inkling da ziemlich individuell gestalten kann, wählt man da ganz bewusst nicht aus, ob man einen Jungen oder ein Mädchen spielt. Erinner dich mal zurück an den zweiten Teil. Da war das noch gleich die allererste Frage, die man gestellt bekommen hat, egal ob im Hauptspiel oder in der Oktoerweiterung. Und ebenso bemerkenswert ist bei dem Gedanken auch, dass der uns gezeigte Inkling die Farbe Gelb hat der Flagge nach die Farbe der Person außerhalb der Binarität. Splatoon 3 spricht sich also ganz offen für nicht-binäre Geschlechtsidentität aus. Klimawandel-Statements, Befürwortung von Non-Binary-Rechten, das sind echt mutige Sprünge für ein weltweit prominentes Videospiel und das zeigt ganz klar, dass die Köpfe hinter Splatoon 3 sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Denn wenn ein Spiel sich weltweit verbreiten soll, dann ist es gewissermaßen ein Stück politischer Kunst, ob man es will oder nicht. Denn in irgendeinem Kontext wird es immer politisch gedeutet werden. Tja, also all das steckt in diesen drei Minütchen des Trailers. Splatoon 3 dreht sich um die Zukunft der Salmoniden. Inkopolis ist nicht mehr die einzige Stadt, auf der unser Augenmerk liegt. Chaos und Ordnung haben sichtbare und doch noch immer unbekannte Auswirkungen auf das Spiel und Splatoon 3 schreckt mal wieder nicht vor politischen Kommentaren zurück, diesmal bezüglich Gender und Klima. Und das ganz ohne Böse mit dem Finger zu wedeln und zu sagen du du du. Leider müssen wir noch bis 2022 auf Splatoon 3 warten, aber bis dahin bleibt uns ja noch immer Splatoon 2, nicht wahr? Wie immer danke fürs Anschauen. Dass du immer noch hier bist, zeigt, dass du dich wirklich für meinen Content interessierst. Und dafür kann ich dir nicht genug danken. Denn meine Videos gehen in der Masse YouTube-Videos einfach gnadenlos unter. Und vor allem ganz besonders dann, wenn ich einige Monate pausieren muss. Was das angeht, haben mich einige von euch gefragt, was sie tun können, um mir zu helfen. Vielen Dank schon mal dafür. Und die Antwort darauf ist schnell gegeben. Ihr müsst nichts tun. Dass ihr hier seid, ist schon schön genug. Aber was YouTube am meisten interessiert, ist, dass auch immer schön weitergeguckt wird. Also, vielleicht bist du ja jemand, der zum Einschlafen gerne ein bisschen leises Gelaber im Hintergrund hat. Dann klick doch mal, wenn du ins Bett gehst, einfach irgendeine der Playlists auf dem Kanal an und such dir irgendeine aus. Und klick auf ein Video und lass es laufen. Einfach so. So, das war's jetzt aber von mir für heute. Bleib schön splätzig und genieße ein paar andere Videos. <lacht> Hier sind zwei Vorschläge für Playlists, von denen ich gerade geredet habe. Und auch noch ein Video, das YouTube für dich ausgesucht hat. Wie soll ich sagen? Bis dahin!